0: Klokka er halv sju, det er onsdag 22. februar. Jeg heter Hege Holm, og du hører nå på P2s nyhetsmål. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Både lettelse og sjokk preger os etter pågripelsen av drapmistenkt 18-åring. Nesten ingen vil anbefale andre å jobbe i barnehage.
1: Du får vel kanskje ikke inntrykk av at de som jobber i barnehage har noe høyskoleutandet. Og lønnsnivå er kanskje ikke det
2: beste.
0: Og musikk kan hjelpe barnehjemsbarn til et bedre liv, viser ny forskning. Det er en lettelse at politiet har pågrepet den 18 år gamle mannen som de mener står bak drapet på 98 år gamle Hilda Feste på Os. Det sier Varaordfører Marie Brurarøy. Det var et sjokk for mange at den mistenkte er så ung.
3: Jo, det er jo både en sjokkerende nyhet og samtidig en en blankende følelse. Oss i noen dager dette her, det, det, det vil jo prege oss i naturen at det var dette, det det var det trist.
4: I nästan 2 månader har Osingarna väntat och polisen letat efter svar. 98-årgamla Hilda Fäste vart funnen sexuellt missbrukad och död i sin egen bostad i Gamla i Os förste nyttårsdag. Framtill igår har polisen stått utan misstänkta. Nu menar de en 18-årgamal man står bak.
5: Den siktade är bosatt i Os och han ble pågreppad hemma hos sig själv det är efterforskningen som sådan som har fört fram till denna pågripelsen med och tekniska spår så knutte den siktet till åsledde.
4: Det fortäl politiadvokat Aspbjörn Onarheim. Polisen har varit i kontakt med 18-åringen tidigare i efterforskningen. I ett vittnesavhör ga han frivilligt fråsig DNA och fingeravtryck.
5: Bakgrunden för att den siktades var inne till avhör var att polisen satt in på information om att han var ute hade bevägat sig ute i Osdaps kväll. Kan vi sinna
6: mer om vad som gör att
5: ta grepp om att att med. Sjön mer än dig har sagt om att det är personen som såg den och tekniska spår. Ja.
4: Vara ordföranden är lättad över att en man nu är på gripen, men går til til som stundes går tankarna till de pårörande till 18-åringen som nu är siktad för dråp.
3: Ja, det var ett et litet stort chock för mig för det är för många andra 18-året den en om man mann som har i så tilfellet gjort en slik ugjerning. Så det er en spesiell følelse, ja.
0: Og reporter var Siri Kleiven Strøm. I natt ble 18-åringen avhørt, og han stiller seg uforstående til beskyldningen om at han skal ha misshandlet og tatt livet av 98 år gamle Hilda Feste. Det sier forsvareren Rolf Knutsen..
7: Han eh, sier... Det er jo så svært siktelsen, tar det svært tungt. Han forstår ikke at politiet har pågrepet å sikte ham, men han gir jo gjennom sin forklaring og svarer på uttrykk for at han ønsker, for, ønsker å samarbeide med politiet så godt han makter.
0: Nå skal vi snakke om noe helt annet, for nå ska vi snakke om det som skjer på mobiltelefonene og smarttelefonene våre. For sms'er som tikker inn på mobilen kan komme til å koste dyrt. Hver dag får forbrukerombudet klager fra folk som ikke skjønner hvorfor de får så høye telefonregninger.
8: En av dem er 78 år gamle Inger Marie Larsen. Jeg er jo inne på Skype på Facebook. Altså jeg bruker den når jeg sitter her og tuller. For meg selv av til, så gjør det.
9: Hun ringer ikke mye. Det blir mest meldinger og litt surfing på nett med smarttelefonen. Vanligvis får hun en regning på 79 kroner i måneden, men i februar måtte den ut med over 1000 kroner. Alt var rådgjøret sms'er hun ikke aner hvorfor tikket inn på mobilen. Jeg
8: har ikke bestilt noe som helst, og ikke har jeg akseptert noe. Og derfor så jeg ikke hvorfor jeg har fått en regning på 1000 kroner.
9: Hon är inte den eneste som får SMS:er hon icke vill ha på mobilen. Var dag får forbrukerombudet henvendelser och klager fra folk som känner sig lurta av sällskaper som sänder ut dyra SMS:er som den som mottar må betale. Det bekräftar forbrukerombud Gry Nergård.
10: Det vanligaste är ju att folk har deltagit i en eller annan konkurrens eh det jag trodde att när de har, har sent in konkurrensen har de försåvid gjort det de skulle men det det visar sig att den blir abonnent av en tjänstelse som kostar 40-50 kr i veckan och det uppdager man där sen för man får näste telefonräkning
9: Ofte ser ikke kundene at det står med liten skrift at man melder sig på et abonnement. Er beløpet beskjeden, er det ikke sikkert de oppdager det på telefonregninga heller. Telefonselskapene tar trolig opp til 30 prosent av det kundene betaler for meldingene de ikke vil ha. Ingen Marie Larsen føler sig lurt.
8: Og så tenker jeg som så er det Nettkom som får disse pengene, for det, går jo, det er jo den regningen går jo til Nettkom. Så vad gjør Nettkom med dette her? Bare lar det det gå?
9: Kommunikasjonsdirektør i Nettkom, Øyvind Vederhus, avviser at de lar useriøse firmaer lure telefonkundene deres. Vi vil ikke
1: tjene penger på useriøse aktører, og der er det heller ikke mange av dem. Som sagt, det er de klagene som kjører inn, så er det ytterst få som handler om regelbrudd. Og då har vi sanksjoner vi setter inn i forhold til bøte, i forhold til å ikke utbetale beløpet disse fakturere av oss for, og i verste fall utstengelse.
9: Etter råd fra Netcom sendte Inger Marie Larsen stopp til numrene hun fikk meldinger fra, og etter det har det vært stille og hun er ikke skremt fra bruketelefonen sin.
8: Mer og mer i sine sånne apper sier barnebarna at jeg ha. Så det, det går greit.
0: Ja, det er en bra holdning. Og i FBI på NRK 1 i kveld så kan du også høre mer om dette, blant annet om hvilke firmaer det er som står bak. Reportere var Tom Ingebrigtsen og Kaia Figgenskheim. Da har vi kommet fram til presserunden Kaos i storbyene hvis det ikke satses mer på kollektivtrafikk i framtiden skriver Dagsavisen. Om 16 år er vi 6 millioner innbyggere i Norge og da bør bruken av offentlig transport være doblet. Dagbladet minnes Knut Torbjørn Eggen som døde natt til i går. Fotballtopper tok forvel med Eggen på direkte TV, skriver avisen. VG har også Eggens bortgang på sin forside. Avisen forteller om forholdet mellom far og sønn Eggen. Telenor sier opp avtalen med sin indiske partner som ville fortsette, men vil fortsette i India. Telenor har investert 17 milliarder i India, skriver Dagens Næringsliv. Det indiske selskapet har ikke lenger mobil lisens i landet. Nasjonen har telt bønner på sin forside og funnet ut at nesten 400 av landets 429 kommuner har mer enn 20 bønner. Landbruket er distriktenes viktigste næring, sier bygdeprofessor Reidar Almås til avisen. Leder i Islamsk Råd i Norge mener at norske politikere og politi må snakke med Arfan Batti og hans miljø. Det skriver Klassekampen. I Bergens Tidene skriver de at høyskolen i Bergen har brukt 80 millioner kroner på et prosjekt som skal utdanne klokkedykkere, men etter seks år er fortsatt ikke høyskolen klar til å ta opp studenter. Nå stoppes prestisjeprosjektet. Adressavisen var på postkontoret på Moholt i Trondheim da det ankom 10 kilo dopingmidler, og de var ikke alene, politiet var der også. Nye tall viser at det er hjemmetjenester for mennesker under 67 år som sørger for de største postene i de offentlige helseutgiftene. Det skriver vårt land. Med andre ord, de gamle er ikke er elst, men ikke dyrest. En spesiell turtrend i Aftenposten i dag, Grønland og Polene, er nå blitt populære feriemål. Folk trener for å holde ut i ekstrem kulde over lang tid. Det tar for eksempel omtrent 23 dager å krysse Grønland i 40 minusgrader. Førskolelærer yrke sliter med lav status. Blant folk flest er det mindre enn en av ti som opplever yrke som attraktivt, og de aller færreste vil anbefale unge å velge jobb i barnehage.
11: Det var jo på en
12: rykte på at det ikke er så väldigt bra betalt som andra yrker, så har sikkert noe med det å gjøre.
13: Studenter ved høgskolen Hedmark på Elvrum har de oppfatningene som folk flest har. Du får
1: vel kanskje ikke inntrykk av att de som jobber i barnehage har noe høgskoleutdanning? og lønnsnivå er kanskje ikke det beste. For
13: ei meningsmåling Nordstat har gjort for kunnskapsdepartementet, viser at stusselige 13 prosent ville anbefale yrke for andre, dersom som det vært spørt til råds. Det er enda verre enn statusen læreryrket har hatt, kan kunskapsminister Kristin Halvorsen slå fast.
10: Det er dessverre sånn at en del øh, tänker at jo mindre barn du jobber med, jo mindre kvalifikasjoner trenger du, og egentlig er det omvendt. Det burde jo ha hatt status enn det har. Da. De gjør en veldig viktig jobb.
13: Det viser også taler som Halvorsen har fått på bordet.
10: Over 60 prosent mener at førskolelæreryrket fortjener å ha en høyere status.
13: Status er gjerne knyttet til lønn, men det ansvaret vil ikke Halvorsen ta.
10: Den utfordringen med jeg sende videre til kommunene, for det er de som forhandler.
13: En ting kan nok både kunnskapsministeren, de spurde, kommunene og høgskolestudentene være enige om når det skulle for skolelærerne sin plass i samfunnet.
6: Stadig større behov for dem.
0: Og reportere, her var Håvard Grønli og Per Magnussen og leder i Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand. Her hører vi Kristine Halvorsen sier at mange tror at jo mindre barn er, jo mindre kvalifikationer trenger du for å jobbe i barnehage. Er det en del av grunnen til at statusen er så lav? Det er mange grunner til at
11: førskoleryrket har en utfordring, men det som er positivt med denne undersøkelsen er at potensialet for å heve statusen er stort, fordi folk mener at det er et viktig yrke, og at den fortjener en høyere status enn den den har. Det er ofte vanskelig å snakke om status, det handler både om lønn, men det handler også om syne på hva barnehager er. Og jeg tror at vi har gjort en stor jobb de siste årene med å fortelle folk om jobben førskolerere gjør, og hvor viktig barnehagen
0: er for våre barn. Men øh, hvordan er situasjonen i barnehagen i dag? Det mangler jo veldig mange pedagoger. Ja, det gjør det. Og det henger jo sammen med den
11: imponerende store dugnaden for å bygge ut barnehager vi har gjort de siste årene. Og vi har ikke vært flinke nok til å ha en god nok rekruttering til førskoleryrk i samme periode. Nydelig la barnehagelovutvalget fram en, en NOU, en utredning, og de fortalte at i fremtiden vil vi mangle opp til 8000 førskolelærere med den ambition om at vi skal ha flere førskolelærere.
0: Men det for barna våre som er i barnehagen?
11: Det betyr jo at de ikke får det tilbudet som de skal ha. Det trengs førskolelærere i hver barnehage for at den skal få et godt pedagogisk tilbud for våre barn. Det er førskolelærere som har den utan Men betyder det at i veldig mange barnehager så er det ikke noe pedagogisk tilbud? Vi har nok førskollærer i de fleste barnehager, men vi har ikke nok førskollærer i hver barnehage, på hver barnegruppe. Og det betyr at det er for mange barn som ikke får det barnehagetilbudet som de skal ha. då blir det mer et tilsynstilbud, der førskollærer veileder assistenter og fagarbeidere til å gjøre denne jobben. Og det er ikke en situasjon vi kan ha. Derfor er det bra at vi setter i gang med en storstilkampanje. Men hva må til for at folk skal velge yrke? Det er to ting. Det ene er at vi må satse på hvor flere førskollærer i hver barnehage er, fordi førskollærerne ønsker å jobbe sammen med flere fagfolk. Vi må heve lønner, og vi må også fortsette å synliggjøre den
0: viktige jobben førskollærer gjør, og den viktigheten barnehagen har for våre barn. Vi skal, vi skal ha med oss en til her, og Åsland, du er forsknings- og høyereutdanningsminister, og det er nå snakket om utdanning av førskollærer. Hvor alvorlig er det at mange
6: barnehager har så få pedagoger? Det er alvorlig, og det er jo derfor også vi setter i gang denne kampanjen, som har to formål. Det ene er å få opp statusen, og det andre er å få flere til å søke seg til førskolelæreutdanningen. Som Bjerkestad nevner her, vi har jo hatt en fantastisk politisk utvikling med barnehageutbygging, og nå er det nesten selvfølge at barna går i barnhage og at alle får plass, og da er det viktig. At vi Så dette er en voksesmerte egentlig? Det, det, er det er en litt voksesmerte, kan man se, si, men, men vi, vi har jo håp om at oppmerksomheten nå skal bli der med kampanje og med forhåpentligvis enda flere som søker sig til du har betalt for få folk til å søke lærerutdanninger, og det har de jo klart. Det er i hvert fall mange søkere. Har det da gått på bekostning av førskolelærerutdanninger? Det er litt vanskelig å si. Vi håper jo ikke det, men det klart noen av de som... Konkurrerer om, om eller førskolelærerutdanningen konkurrerer nok med den laveste lærer, altså lærerutdanningen 1, 1. til 7. trinn. Men vi håper jo at det er kandidater der ute og unge mennesker der ute som vil både bli førskolelærer og som vil bli lærere. Men hva lokker du med? Vi lokker jo med at det er verdens aller viktigste yrke. Det er jo, ikke sant, det er mange som ikke tenker på det. Hvis det er det, så vil det jo være verdens best betalt yrke, og det er det jo ikke. Nej men det blir det, kanskje. Det kan jo, det kan ja. jo bli en god utvikling. Høyre lønn vil jo utdanningsforbundet ha. Ja, ikke sant, og det, da må vi gjøre det vi kan for å, bli, for å gjøre utdanningen tiltrekkende for så mange som mulig. Og så vil jo det i seg selv, det at vi får flere pedagoger i barnehagen, det vil jo i seg selv være med på å øke statusen.
11: Det vi også må sørge for er at vi har klare kvalitetskrav i lovverket slik at de som eier og driver barnehager, kommuner og private eiere, er nødt til å skaffe førskollærer. Ja, dag driver de på dispensation Ja, og er det er alt for lettvint få dispensation fra førskollærestillinger i dag. Og det er jo det som er årsaken til at vi kunne åpnet alle disse barnehagene uten at vi har fagfolk. Jeg leste nylig avisen at en stoppet tunnelprosjekt på Europaveiene her i landet. Fordi man ikke har ingeniører, så kan man ikke bygge ferdig tunnelene. Og det er jo betryggende for oss som er bilister. På samme måte burde det jo vært i barnhagen. Vi skulle ikke kunne åpnet disse barnehagene uten at vi har fagfolk. Så vi mener at vi trenger en klar innstramning i muligheten for dispensasjon.
6: Ja, jeg er ikke uenig, uenig i det, absolut Og det vi i alle fall trenger, det er mer oppmerksomhet om viktigheten av, av det å være førskolelærer, og det å ha utdannet pedagogisk personell i barnehagene. Så derfor kampanje, derfor nå satsing, vi satser også på en ny førskolelærerutdanning, som vi kommer til å sette ut i livet fra neste år. Og det er jo også en forbedring av den førskolelærerutdanningen vi har i dag. Så de som kommer til å nyte godt av barnehager fulle av kvalifisert arbeidskraft, det er vel de som nesten bare er påtenkt i
0: dag.
11: Ja, jeg vil tro att det finns for mange barn som går uten i dag, men de som blir født i
0: dag, de skal få barnehager fulle av førskolelærer. Det er jeg helt enig i. Takk til deg, Vimmi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet og forsknings- og høyreutdanningsminister Tora Åsland. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45, og dette er hovedsaker i nyhetene. Både lettelse og sjokk preger os etter pågripelsen av den drapsmistenkte 18-åringen. Førskolelæreryrket er lite attraktivt. Få vil anbefale yrket til andre. Og følg med. Kristneavisen Norge i dag tror det er politiske grunder til kutt i statsstøtten. Det er det ikke, svarer Kulturrådet. FNs atomenergibyrå, IAEA og Iran, ble ikke enige om hvordan de skulle løse den internasjonale konflikten om landets atomprogram. Gruppen fra atomenergibyrået ble nektet adgang til det militære Pachin-området, der det blir antatt at mistenkelige forsøk med atomenergi finner sted. I følge IAEA-direktør, Yukia Amano, prøvde gruppen å finne en konstruktiv løsning uten å lykkes. Presse øker nå på Chelsea-manager Andreas Villas-Boas etter gårstagens nedlag mot Napoli i Mesterligaen.
14: Først er det et negativt resultat, selvfølgelig, men det er et resultat at vi er sikre at vi kan turnere rundt på bryggen, fordi vi har hatt overfor denne kansen vi har during i game.
15: Chelsea-manager André Villas-Boas har ikke gitt opp håpet om avancement i mesterligan tross 3-1-tap borte mot Napoli i går.
14: Napoli har hatt den effektiviteten i fronten av ballen som vi ikke hattet.
15: Det startet lovene for Chelsea i den første to kamper i åttedelsfinalen. Juan Mata gav gästerna ledelsen, men hemmalaget kom tilbake. Två skoringar från Ezequiel Lavassi och en skoring av Edson Cavani såg for få ett gott utgångspunkt för italienarna förreturmöte på Stamford Bridge. För Willas Boas är framtiden i Chelsea stadigt mer osäker.
14: We are committed to the present and and the present is, is trying to to save this, this, this negative result at the Bridge. Uh, Reing whatever perspective. Uh, yeah, rapporter really, uh,
0: really her var ådbjørn visnes. Distriktsnarge bør gå aktivt in for å rekruter utæninger til kommune det mener ks rådiver Når distriktsnøge når sliter med både fraafrytting og mangle arbejdskraft, bør kommune søker aktivt uten landets landetsggrenser for å motvirke problemen.
16: Ja, dette gir grunn til bekymring. Man, man burde i mye større grad sette in i de rekrutteringsbehovene man har i de nærmeste årene.
17: Tom Pettersen er seniorrådgiver i kommunenes sentralforbund, og Pettersen møtte rådmenn og kommunale ledere fra hele Finnmark tirsdag for å forberede dem på eldrebølgen og behovet for arbeidskraft. At Finnmarkskommunene ikke har regnet på behovet, kan skape store problemer i fremtiden.
16: Det første man risikerer det er jo at man må ut i utleiemarkedet og, og skaffe seg arbeidskraft som er mye dyrere eh, enn det man ellers ville hatt. Eh, og så kan man jo risikere at man ikke får tak i den kompetansen som man trenger for å gi innbyggerne de tjenestene som de lovmessig har krav på.
17: 40 av Norges befolkning bor innenfor en times avstand fra Oslo, og tilflytninga til storbyene fra distrikts-Norge er jevnt høy. På toppen av fraflytningsstatistikken ligger Finnmarkskommunen Gambik, men her har man snudd utviklingen. Nøkkeloret för rådmann Svein Tønnesen er utenlandsk arbeidskraft.
18: Både i kommunen
7: i omsorgsyrkene, men også i næringslivet for øvrig, hvor det er et stort innslag av arbeidskraft med bakgrunn i blant annet østeuropeske land. Estland, Naturia, Litauen, Polen, Serbia og flere andre land.
17: Pilene i befolkningen peker oppover?
7: Ja, i i 2011 så har Gamvik kommune fått ca. 16-17 innbyggere flere enn vi hadde ved utgangen av forrige årsskiftet.
17: Rådgiver Pettersen i kommunenes sentralforbund mener hele distrikts-Norge bør se til Gamvik. Kommunene oppfordres til å gå aktivt ut.
16: Ja, noen drar på å jobbe med seg i utlandet, for eksempel. Eh, og det fungerer eh, Så det finnes europeiske eh, kanaler som man kan bruke for å få den arbeidskraften. Ja, de kommende ti årene så ser det ut som det er helt nødvendig, fordi at, både fordi at vår egen ungdom har en tendens til å flytte sørover, men, eh, men også det at de veldig, veldig andre utdanninger enn de vi har mest behov for her eh, hos oss, særlig i, i, i distrikten.
17: Med Sør Europa i økonomisk krise, mener Pettersen at tilbudet om arbeidsplasser i distriks-Norge vil gi en vinn-vinn-situasjon.
16: Ja, vi bør både sikre oss det som vi trenger pluss at vi gir ungdom som ellers ikke får et tilbud i sitt hjemland en mulighet til å, til å komme seg i jobb og fortjeneste.
0: Ja, reporter var Liv Alev Slotte Pedersen. Den kristne ukeavisen Norge i dag får halvert statsstøtten i år. I går fordelte Kulturrådet året støtte til norska aviser, og Norge i dag kom dårligst ut. Begrunnelsen er rett og slett at kvaliteten er for dålig, men det mener redaktør Bjarte Ystebø er en urimelig forklaring.
19: Det er ikke grejt måten dette skjer på i, i Norge nå, at det sitter en statlig... Et statlig forvaltningsledd, og så, og, så, og så undersøker innholdet i vår avis, og så bestemmer om vi er berettiget støtte.
20: Assisterende redaktør Bjørte Ystebø i Norge i dag ser statsstøtten skrumpe inn for fjerde år på rad. Fra å motta 1,3 millioner kroner i 2008 får avisen i år 375 000 kroner. I 2012 er det til sammen seks som får statsstøtte genom det som heter Kulturrådets utvalg for periodiske publikasjoner. Mands dag och tid och morgonbladet får mer i stöttet och därmed motta runt 5 miljoner kronor avär så får alltså Norge i dag, sammen med ukeavisen ledelse kutt. Bjart Øystebø mener det er avisens politiske står stedt som verdikonservativ og Israelsvennlig som är den virkelige grunden till att de mister pengene fra staten.
19: Vi hör väl till en politisk ukorrekt gruppering i den norske debatten kanskje i det felles med Hanne Nabintu Herland og Asle Toy og Nina Karin Monsen og andre som ikke, som ikke følger mainstream. Og det, det er det väldigt trangt i Norge nå, der man ikke får lov til å fremme andre synspunkter enn de som er politisk korrekte.
20: Yngve Slettholm leder Kulturrådet og er også tidligere statssekretær for Kristelig Folkeparti. Han avviser at det handlar om politik. Det er vanskelig for Kulturrådet å operere på någon politisk arena her.
21: Vi har retningslinjer generellt for tilskuddsforvaltningen, og når det er langt flere søknader enn det er budsjettmidler til, så altså må man foreta prioriteringer innenfor den budsjettrammen som, som forligger. Og det det særlig har vært lagt vekt på i, i vurderingen fra utvalget her er at det er visse redaksjonelle svakheter.
20: Slettholm understreker at når Kulturrådet deler ut penger, så er det for å styrke norsk kultur. Når Norge i dag har fokus på kristenliv og politik og ukeavisen ledelse skriver mest om næringslivet, da faller avisene rett og slett utenfor mandatet til å tildele støtte. Dette er det i tilfelle politikerne som må forandre på, sier lederen for Kulturrådet
21: og med mindre det kommer en en vesentlig endring av enten tilskuddsmodellen eller av de tilgjengelige midlene eller en overføring til andre poster, så er det ikke noe grunn for å, å, å endre det vedtaket det betyr at det vil bli utfaset til løpet av 2 år.
0: Og reporter her var Thomas Alverstein Ove. Kortfilmfestivalen i Grimstad må bli mer publikumsvennlig. I fjor ble det solgt beskjedene 168 enkeltbilletter til filmer under festivalen. Samtidig fikk festivalen 3,5 millioner kroner i støtte.
22: Nei.
18: Nei, aldri.
23: Har du vært på kortfilmfestivalen noen gang? Nei, det har jeg aldri vært. Det har
8: fallet seg sånn.
19: Jeg har gått med skolen før, men jeg vet ikke, ikke dato det er lenger.
23: På gata i Grimstad er det langt mellom de som har besøkt kortfilmfestivalen, som er blitt arrangert i byen hver sommer i 25 år, Omtrent like lenge har det vært en utfordring å knytte innbyggerne i Grimstad til festivalen.
18: Kortfilmfestivalen er jo en smal festival. Det er en
22: først og fremst en bransjefestival, men den har jo ambasjonen å kunne også være en folkefestival. Så vi har jo en utfordring til å markedsføre dette.
23: Det sier Øystein Haga, som representerer Grimstad i kortfilmfestivalens styre. Men antall solgte festivalpass og dagpass ligger nok så stabilt, ble det i fjor solgt 168 enkeltbilletter til festivalen.
22: Ja, det er veldig lite. Det er veldig lite. Og det forteller noe om eh, vårt forhold til altså Grimstads lokalfolkere i Grimstad da hvordan de har det i forhold til denne festivalen, det er lavt.
23: I fjor fikk kortfilmfestivalen fornyet knutepunktstatus. Det betyr at den er sikret penger fra kulturdepartementet, men det betyr også at det stilles krav til festivalen. Blant kraver som stilles er at festivalen må åpne seg opp og være mer publikumsvennlig. Og det
10: ønsker vi å gjøre. Det er jo så mange gode kortfilm og dokumentarer som vi ønsker at vi få oppleve. Vi har en strategi nå på å øke deltakelsen i den lokale delen, og den jobber vi veldig hardt med det målet vårt nå, å få Grimstad og Agde til å bli stort varskap og deltagere i festivalen. Ja, så får vi håpe de lykkes,
0: det sier i hvert fall daglig leder ved Kortfilmfestivalen, Anita Svingen til reporter Miriam Grov. Musik kan hjelpe barnehjemsbarn til et bedre liv, det sier musikkterapaut og Pogo Pops Kryger, som snart skal forsvare sin doktoravhandling om tema. Han har i mange år jobbet med å så såkalt problembarn bedre selvtillit gjennom å jobbe med musik.
2: Musik blir til en kanal der de kan uttrykke tanker og følelser og bli forstått og hørt
22: av voksne. han är gitarrist i Pogopops och snart doktor i musikterapi. I många år har Viggo Kryger jobbat med musikverkstad för ungdomar i barnavården. Detta har kvart blivit till ett forskningsprojekt. Med hjälp av intervju har han provat att finna ut om musiken har hjälpte det vanskligstilte ungdomarna till att komma sig vidare i livet. När vi följer det och ser
5: ser det det går med det. Så, så vet jag och har har liksom det att det går bra med O litt bedre med nå når de hvis de får ekstra tilrettelagt musikkaktiviteter. Hva ble vi enige om nå da? <laughs> det, det kan nuvangen
22: Sabrina Reeves er en av dem. Det har gått bra med i dag er hun i full jobb, og sier hun har hatt stor nytte av å jobbe med musik og revyprosjekt.
23: Jeg bodde på en institution og satt veldig mye for meg selv. For det er jo det når du flytter veldig mye. Du blir jo opprevet fra vennekretser og nye venner på skoler og masse der. Og hadde jeg ikke så veldig mye å ta med til. Jeg tror nok de har merket at jeg gikk ut av selvtilliten min, selvfølelsen og så generelt velvære i hverdagen. Jeg satt mye og så på TV. Och rock de, de mig att spille med Viggo och visste vill lära mig instrument eller, eller annat så. Behöv inte gå så annor spela gitarr så han lärde mig spille gitar, og så ballet det väl längligt en på sig där att vi kunde synge och så blev det til et revyteaterprojekt
24: och Jag har så skulle ha sagt jag har blivit mega
5: Ett resultat er at musik hänger samman med samhället hvis man mestrer det å bruke musik og får et personlig forhold til musikk, og kan bruke musikk i forhold til, til vennerettverket sitt, så får man en, en, en bedre selvtillit, og, og, og selvfølelsen styrkes da. Troen på at, kan, at man kan klare sig selv i, i fremtiden økes.
13: Det
0: Og reporter her var Halvor Folgerø. Da vi kommet fram til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør-vestlig kuling. I kveld vestlig sterk kuling utsatte steder sør for Jotunheimen. Snø og lokal snøfokk. Østafjells økning til sør-vestlig stiv senere opp i sterk kuling på kysten. I agder perioder med regn, snø over 1000 meter. Lokalt mye nedbørr. Rogaland og Hordaland, sørvestlig frisk bris i ettermiddag, stiv kuling i kveld, regne nordvestlig, regn og snø over 700-1000 meter, og her forventes også store nedbørmengder. Sognefjordane, sørvestlig liten kuling, liten storm ved stad, forbigående minken i ettermiddag og ut på kvelden, vestlig liten kuling, regnbygger og tildeles mye nedbør, og det blir snø i høyden. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørvestlig sterk kuling, periodevis liten storm på kysten, regnbygger og snøbygger over 700 meter og får de meste opphold i indre strøk av sørtrøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Så røstlig liten kuling i ettermiddag. Så vestlig stiv kuling på kysten i sør. Snø i ettermiddag overgang til regn i sør. Lofoten, Vesterålen, østlig frisk bris. Av og til liten kuling sør i Lofoten. I kveld dreiene nordøstlig litt snø. Troms, etter hvert skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, vestlig bris, stiv kuling på kysten. Kortvare, liten storm, snøbyger. Og så er det Spitsbergen, enkelte snøbygger lengst vest eller delvis skyet. Da har klokka blitt sju, og du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm, og her er den en nyhetsoppdatering. Ferdigbehandlede pasienter blir nå skrevet ut av sykehusene i rekordfart. Fra i år må nemlig kommunene betale når patienten blir liggende og venter.
2: Kommunene er veldig opptatt av at de ska slippe å betale de pengene de nå har fått for å dekke disse pasientene, og har skjerpet sig i forhold til å ta pasienten ut tidligere enn før.
0: Ja, det sier Svein Scheie ved sykehuset i Stavanger. 18-åringen som er siktet for å ha drept en 98-årig gammel kvinne på Os i Hordaland sier at han ikke har noe som, han har ikke noe som helst med på å gjøre, forteller advokaten.
7: Han eh, tar det svært tungt. Han ønsker å samarbeide med politiet så godt han makter.
0: Nesten ingen vill anbefale andre å jobbe i barnehage, viser ny undersøkelse. Men det som
11: är positivt med denne undersøkelsen er at potensialet for å heve statusen er stort, fordi folk mener at det er et viktig yrke, og at den fortjener en høyere status enn den den har.
0: Ja, det sier leder i Utdanningsforbundet Mimmi Bjerkestrand. Anders Bering Breivik ønsker ikke at familien skal vittne i rettssaken, det sier forsvarer Vibeke Heim Bæra.
25: Han er jo opptatt av å forklare hvorfor han gjorde det han gjorde. Så så langt har ikke han sett det som noen noen særlig aktuelle vittner for sin del. SMS'ene som tikker inn på mobilen kan koste deg dyrt.
8: Jeg har ikke bestilt noe som helst, og ikke har jeg akseptert noe, og derfor skjønner jeg ikke hvorfor jeg har fått en regning på 1000 kroner.
0: Og det sier 78 år gamle Inger Marie Larsen, en av dem som føler seg lurt. Ferdigbehandlede patienter skrives nå ut fra sykehusene i rekordfartevisert tall NRK har hentet inn fra noen av de største sykehusene. Fra i år må kommunene betale for hvert døgn pasienten blir liggende å vente. Og Vestavanger universitetssykehus var antall ventedøgn i januar mer enn halvert sammenlignet med i fjor. Per Varland er glad for å være ute av sykehuset.
9: Jeg trodde jeg ville få oss ikke å bo her på A5-4 mm.
13: stående sykehus. Nå er Per på Stavanger kommunes nye overgangsavdeling ved Vålandstune sykehjem.
10: Ekle i dag.
13: Det dette som er poenget med samhandlingsreformen. Ut av sykehus raskere, kommunen tek over ansvaret.
9: Nå har jeg akkurat på sykehus og høyshandling i dag, hver ettermiddag og hver formiddag.
26: 4 000 kroner per døgn må kommuner betale sykehuset hvis en innbygger blir liggende etter at han er klar for utskriving. Nå blir altså pasienter hentet ut raskere enn før. Divisjonsdirektør medisin i Stavanger, Svein Scheie, er ikke i tvil om orsaken.
2: Kommunene er veldig opptatt av at de skal slippe å betale tilbake de pengene de nå har fått for å dekke disse pasientene, og har skjerpet seg for forhold til å ta pasienten ut tidligere før.
26: For med reformen fikk kommunene penger, som de får beholde hvis de selv tar hånd om pasientene. Spørsmålet er om de klarer jobben.
2: Ja, vi har jo tillit til at kommunene lager tilbud til de pasientene på det nivået de finner riktig, og vi har ikke indikasjoner på at de ikke gjør det. Det kan kanskje være enkeltpasienter, men hovedbildet er at kommunene gjør en god jobb i forhold til å gi de pasientene et anekvart tilbud.
26: Foreløpige tall fra Oslo-sykehusene peker også mot raskere utskriving. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er antall ventedøgn i januar halvert i forhold til i fjor. Det kan tyde på at reformen virker, sier leder Bjørn Engum ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedicin.
7: Det at betalingsplikten ble innført nå da fra årsskiftet, fra dag den ser ut i hvert fall til å virke her hos oss.
26: Og i nord det betyr det ledige senger til pasienter i helsekø.
7: Så lenge vi har patienter som venter, så er det en løsning som er veldig bra både for økonomi og for de pasientene som venter på behandling hos oss.
13: Karolina Martinsen ved Vålandstuen sykehjem ser allereie mønstre i hva slags pasienter kommunen må ta imot fra sykehuset.
25: Ja, det er eldre, skrøpelige pasienter.
13: NRK har tidligere i vinter fortalt at det store flertall av kommuner enda ikke har laget i stand et tilbåd slik som i Stavanger.
25: Behovene til pasienten blir raskt klarlagt, og de får fysioterapi og opptrening hver dag her på overgangsavdelingen.
13: Ulempen tror det kan være at det blir mange mellomstasjoner for de pasientene som uansett må bli buende på sykeheim. På kommunens overgangsavdeling kan det nemlig ikke være mer enn maks to veker
25: pasienten kan oppfatte det som at det blir en kasteball eh, først er det på sykehus en liten periode videre til overgangsavdelingen og etterpå til et annet tilbud så derfor er det veldig viktigt at vi gir pasientene oppåretende god informasjon eh, slik at de blir trygge
13: på kommunens tilbud Per Varland derimot håper han snart skal klare seg selv igjen
9: jeg skal hjem da jeg går jo bare og venter på jeg skal komme hjem da, så det.
0: Innen 2-3 dager. Ja, Reportere her var Hanne Høyland, Håvard Grønli og Katrin Hellesnes. Bent Høie fra Høyre, du er leder i helse- på Stortinget. Her hører vi at antallet ventedøgn er halvert flere steder. Det viser vel egentlig at samhandlingsreformen virker?
14: Ja, akkurat denne delen av samhandlingsreformen var det jo tvær politisk enighet om, nemlig at kommunene for de utskrivningsklare pasientene og ta i rasker de raskere. Og den betalingen er såpass høy at det var ingen jeg, som egentlig tvilte på at dette kommer til å ha effekt. Men det som jo gjenstår og får vite mer om er jo hva tilbud disse pasientene får i kommunene. Fordi dette ikke vellykker før vi også er trygge på at kommunene gir et bedre tilbud enn det sykehuset gjør.
0: Nei, og vi hørte jo her at flere følte seg som kasteballer. Først så var det sykehus, så var det to på sykehjem, og så måtte de gi til et annet tilbud. Og dette er jo skrøpelige syke mennesker.
14: Ja, og, og det er klart at for mange av disse så er det å ligge på sykehus ikke et godt alternativ, for det, der blir en ofte bare liggende i en og er passiv, men det en har behov for, det er jo et aktivt tilbud, sånn som en uh, får i, i Stavanger, og som det viste, der en får fysioterapi opptrening, og ikke minst uh, rehabilitering, som gjør at en kan klare seg selv hjemme. Og for det, så er dette veldig, veldig bra. Men uh, i uh, presses kommunene her, det gir et tilbud som de egentlig ikke har, og, og som de ikke har fagfolk til, så sånn at en får også et passivt tilbud i kommunen, så vil man kunne oppleve at de blir kasteballer. Og det er også et spørsmål om dette etter hvert oppleves som en raskare vei in i sykehjem, og dermed at folk blir skrevet inn i sykehus unødvendig for å komme raskere på sykehjem, da virker dette feil.
0: Men eh, dette er jo ikke en reform som kom over natten. Samhandlingsreformen har jo vært planlagt i flere år. Men som vi hørte her, så er det jo flere kommuner som ikke har forberedt tilbud, som, tilbud til folk som kommer tilbake fra sykehus tidligere. Hvorfor
14: det? Det er jo fordi det har vært eh, stor usikkerhet i kommunene på hva eh, penger de får, hva som blir detaljen i denne reformen. Og det er klart for mange kommuner har varit vært vanskelig å planlegge og ansette folk og sette i gang tilbud før de vet eh, om de får penger av staten til å, til å gjøre dette. Og, og det også, men det er jo avklart nå. Nå er det avklart, men det er klart at betalingsplikten startet 1. januar mens også pengene kom først i januar. Og det er klart at eh, avtalen med sykehusene og Kjølstavanger, som ligger her i forkant, har ikke enda fått kikkelig på plass en avtale med sykehusene som er avklaret når dette skal skje. Og mange kommuner her har følt at de har blitt presset in i en situation som de ikke er helt forberedt for.
0: Ja, tror du, når tror du at dette er en reform som er kommet helt opp å stå?
14: Nei, dette er en reform som det kommer til å eh, flere år for å virke fullt og helt, og det er sikkert behov for å justeringer og endringer underveis, men det er ingen partier som er uenige i denne retningen som denne reformen har, uh, skal ta, men det har vært politisk diskussion om en del av virkemidlene, og det er klart at patienter ut av sykehus til et godt kommunalt tilbud, det er alle enige i, og det er bra. Det som det har vært stilt mest spørsmålstjenende med, er at kommunene må betale for en del av pasientene som kommer in på sykehuset. Og, og da må de
0: ha et tilbud. Takk til deg, Bent Høie fra Høyre, leder av helse- på Stortinget. Det er lettelse etter at politiet pågrep en mann som de mener drepte 98 år gamle Hilda Feste på Oste, sier vareordfører Marie Brurarei. Det har nå gått nesten to måneder siden det brutale drapet første nyttårsdag. Samtidig synes vareordførerne det var et sjokk å høre at den mistenkte bare var 18 år gammel.
3: Det har lagt en viss frykt plantou i är i två månader och det er klart att det är en lättelse att det inte går en gärningsmans fri längre.
4: 98 år gamla Hilda Feste vart funnen sexuellt missbrukad och drept i sin egen bostad i Gamla i Os förste nyttårsdag. Framtill igår har polisen stått utan misstänkta. Nu menar de en 18 år gammal man står bak.
5: Den siktade är bosatt i Os och han blev pågreppad hemma hos sig själv. Det er etterforskningen som sådan som har ført frem til denne pågripelsen. Nå er det tekniske spor som knytter den sikten til åslede.
0: Og det sier politiadvokat Asbjørn Onarheim til reporter Siri Kleiven Strøm. Den pågrepende 18-åringen ble avhørt i natt, og advokaten hans, Rolf Knudsen, sier at 18-åringen er fortvilet over sikkelsen.
7: Han eh, sier det er jo så svært uforstående til denne siktelsen, tar det svært tungt. Han forstår ikke at politiet har pågrepet å sikte han, men han gir jo gjennom sin forklaring og det svara på, uttrykk for at han ønsker, for, ønsker å samarbeide med politiet så godt han makter.
27: Hva har han forklart om hva han gjorde drapskvelden?
7: Han har forklart at han i lite utstrekning husker dette, fordi han har vært påvirket av alkohol.
27: kvar husker han fra tidlig på kvelden?
7: Eh, ja, han husker han har vært hos en eh, kamerat. Det er vel det sett, han husker.
27: Hva skjer videre nu eh, de første dagene i saken?
7: Eh, jeg vil anta at i løpet av eh, dagen eller månedagen vil det bli ett et nytt avhør av ham. Og at det vil kunne bli en fremstilling for varetjekter på torsdag eller eh, fredag.
0: Og Magnar Branseth intervjuet 18-åringens advokat Rolf Knudsen. Terrorsiktede Anders Bering Breivik ønsker ikke at familien skal vittne i rättsaken. Det sier forsvarer Vibeke Hein Bæra. Bering Breivik har tidligere sagt at han ikke ønsker at moren skal være til stede i retten under hovedforhandlingene.
25: Så langt så kan det synes som om man ikke har noen sterk interesse i att føre familjemedlemmar som vittner. Det
24: sier forsvarer Vibeke Hein Bæra. De jobber nå med å finne ut hvem de skal kalle inn som vittner under rettssaken som starter 16. april. Den terrorsiktede Anders Bering Breivik har fortalt sine forsvarere at han ikke ønsker att moren, faren eller søsteren
25: skal vittne. Han ser ikke det som særlig relevant. Han er jo opptatt av å forklare hvorfor han gjorde det han gjorde. Så, så langt har ikke han sett det som noen, noen særlig aktuelle vittner for sin del.
24: Forsvarerne avventer nå statsadvokatenes bevisoppgave som er ventet rundt mitten av mars før de endelig bestemmer sig. Men hvis det likevel er ønskelig med nær som vittner, er
25: både forsvarerne og
24: aktoratet avhengig av at de selv ønsker det.
25: De har, de har også en rätt til å nekte å forklare sig, så der vill både aktoratet, og vi, dersom det skulle være aktuelt, vil være avhengige av deres velvillighet.
24: Anders Bering Breivik har tidligere sagt at han ikke ønsker at moren skal være til stede under hovedforhandlingene. Overfor de to første rettsakkyndige, Synne Sørheim og Torger Husby, har Breivik etter det NRK kjenner til, fortalt at han har ett problematisk forhold til moren. Hein Bæra sier at han fortsatt ikke ønsker at moren skal være til stede
25: under rettsaken det är riktigt att han har har framhållit han inte önskar sin mor till stede i, i rättsaken och jag kan ikke se si att han ändrat det synen. NRK
24: har varit i kontakt med advokaten till modern. Hun önskar inte att kommentere saken. Reporter här var Ellen Omland og Anna Marte Moland. AUF
0: dropper ungdomsleir på Utøya i år. AUF-leder Eskild Pedersen sier til VG at det er praktisk umulig og at det heller ikke føles riktig å arrangere leir på Utøya ennå. AUF planlegger likevel en markering av ettårsdagen for angrepene ute på Utøya. Det er naturlig å se for seg en dag på Utøya med taler, debatter og politik sier Pedersen. Førskolelærer yrke sliter med svært lav status. Færre enn 1 av 10 opplever yrke som attraktivt. Og bare 13 prosent svarer at de vil anbefale yrke til andre dersom de ble spurt om rådet. Det viser en meningsmåling Nordstat har gjort for kunskapsminister Kristin Halvorsen.
10: Det er dessverre sånn at en del øh, tänker at jo mindre barn du jobber med, jo mindre kvalifikasjoner trenger du. Og egentlig er det omvendt. For en god barndom, den varer hele livet, og det er der man legger grunnlaget for det meste eh, senere.
0: Klokka er kvart over sju. Du hører på NRK P2s nyhetsmål. Dette er hovedsaker akkurat nå. Pasienter blir skrevet ut av sykehusene i rekordfart. Fra i år må nemlig kommunene betale når pasienten blir liggende. 18 som er siktet for å ha drept 98 år gammel kvinne på Os i Hordaland er fortvilet og nekter for å ha noe med drapet å gjøre. FNs atomenergibyrå og Iran blir ikke enige om hvordan de skal løse konflikten om landets atomprogram. Og så er vårens kanskje vakreste eventyr i gang, i hvert fall så har lønnsoppgjøret vært etter tema den uken, og de fleste av oss håber i hvert fall og forventer kanskje å få noe høyere lønn. I fjor steg lønningen i snitt med 4,3 prosent, vi fikk altså mer penger å rutte med, tross at arbeidsgiver skia og arbeidstagerskia snakket om moderasjon. Elisabeth Olvik, du er sjeføkonom i Sparbank 1-gruppen.
12: Hvis vi skal spå litt, hvordan tror du det går i vårens lønnsoppgjør? Jag tror att det blir litt mer penger til alle, men jeg tror vi må forberede oss på at det blir ett mer forsiktig oppgjør enn det har vært tidligere. Jeg skal huske at i mange år nå så har det vært en kraftig forbedring av kjøpekraft på folk. Den har hatt en god lønnsvekst, samtidig som prisveksten har vært veldig lav. Og så har jo renta vært lav, slik at alle de som har boliglån, har ju upplevt en väldigt stark inkomstväxt eller köpkraftsförbättring de senaste åren. Men men varför skulle vi få ett dåligare löneuppgör i år än det vi fick i fjor? Jo, för det nu är vi i en situation där Europa är i krise, och väldigt mange land runt oss har bromsat löneväxten, de har nolluppgör. Se rent i Tyskland så har de haft nästan oändrad löneväxt de senaste 10 åren, mens vi i Norge har tillatt oss en generell pris eller löneväxt på mellom 50 og 60 prosent. Tjener vi for mye i Norge? Vi en økonom som deg. Eh, vi begynner i hvert fall å merke symptomene på at vi har for mye olje. Eh, det går veldig bra i oljesektoren, og vi bruker veldig mye oljepenger over statsbudsjettet. Og det var jo nettopp det sentralbanksjefen advarte om i årstallen, at hvis vi gjør det, hvis vi pøser for mye penger inn i økonomien, så skaper det en form for lønnsinflasjon som vil være smertefull og omstille den dagen eh, oljesektorn blir en mindre andel av norsk ekonomi. Så du är en av ekonomerna som stöttar centralbankchefen
0: eh, som nu vill bruka 3 av eh, vill göra om handlingsregeln till att vi brukar 3 överskott och inte 4.
12: Ja, och det har eh, föreslått länge för det realiteten är att vi får en äldre våg om en eh, 10-20 år. Idag är vi i en väldigt heldig situation. Visst inte vi bruker det handlingsrummet liksom det var tänkt når den införde handlingsregeln at den skulle forberede norsk økonomi, effektivisere offentlig sektor, øke vekstevnen, så vil vi få en tøff omstilling når vi møter eldrebølgen. Og hvis vi da har brukt av fondet, og kanske må nedjustere det, så vil det være en dobbeltsmell i en situation där vi hade trengt litt mer. Men Holvik,
0: hvordan får et moderat lønnsoppgjør når vi vet at norske ledelønninger steg med over 16 i fjord, mens den vanlønnena steg med
12: 4,3 prosent? Ja, det synes jeg er forferdelig uheldig. Veldig jeg... lite pedagogisk i hvert fall. Ja, og er det noe vi har lært historisk, så er det jo tilbake til Platon, at den kan ikke ha for store spenn i lønningene i et samfunn. Det gir grobunnen for eh, at det blir misnøye. Og det er jo kanskje det vi har sett med lærdom i Europa, at en må vise moderasjon, og det er vel det jeg savner litt fra alle håll også fra regjeringen, at den må visa litt moderation når det gjelder å bruke de enorme inntektene vi får til landet i dag. Takk dig deg, Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1-gruppen.
0: Da vi kommer frem til økonomimeldinger her i Nyhetsmålen. Linjene til Idar Volviks Ludo går mot nedstengning om 6 dager. Post- og teletilsynet har avgjort at telelinjeleverandør Ventelo har rett til å stenge linjene for Ludos 40 000 mobilkunder. Nedstengningen kan skje tillikst 29. februar klokka ni i følgebrevet. Tilsynet opplyser i samme brev at Volvik bør varsle sine kunder om vedtaket innen onsdag morgen klokka. Telenor fortsetter med nytt selskap i India. Det norske teleselskapet skriver i en melding at de sier opp avtalen med det indiske partneren Unitec. Telenor tømmer det eksisterende datterselskapet Unionor for verdier, kunder og ansatte. For kort tid siden ble Telenor fratatt telelisensene de har i India, da lisensene var utdelt under uryddige forhold. FNs atomenergibyrå, IAEA, ble ikke enige med regimet i Iran om hvordan de skulle løse konflikten om landets atomprogram. Byråets inspektører avsluttet i går kveld etter to dagers langt besøk i Iran. Det andre besøket på ett år, og Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, kom det egentlig noe ut av besøket, annet diskussion.
28: Nej og det er jo noe av problemet Det ble ingen inspeksjon, kun diskusjon, og da heller ingen enighet IAEA hadde da søkt for å finne en slags felles forståelse med Iran. Og disse IAEA-inspektørene, som da var under ledelse av belgeren Herman Neckerts, de reiser nå tilbake til Wien med uforrettet sak. Og dette på et meget kritisk tidspunkt i forholdet mellom Iran og resten av verden, det IAEA har gitt ut en rapport i november som var mer eksplisitt enn tidligere på Irans intensjoner om rundt dette atomprogrammet. Eh og samtalene var da på forhand beskrevet som et, en den siste sjanse for å forklare det i dette. Om det blir så dramatisk, det er litt tidlig å si, men IAEA selv sier at de kom i et konstruktivt humør, men att de var skuffet over resultatet Iran på den andre men, siden. Men hadde de trodd
0: att de ville slippe inn i det militære anlegget Pajin där man mistenker Iran for å produsere det som kan
26: bli atomvåpen?
28: Ja, altså, de forsøkte også i januar å komme dit. Partien ligger rett i nærheten av Teheran. Og signalene på forhånd var at denne gangen skulle de få lov til å slippe inn, også skulle de få lov til å intervjue noen av de sentrale forskerne som jobber med atomprogrammet til Iran. Det skjedde det var det ikke. Hvorfor er alt for tidlig å si, og det er ikke sikkert det noen gang kommer någon helt tydelige forklaring på det, men i hvert fall spenningen er nå sterkere enn tidligere. Det er ikke sagt noe, noe om når de neste gang skal dra, og dette er jo da antagelig det siste besøket, før IAEA skriver en ny rapport som skal komme ut 5. mars.
0: Hva slags signaler gir dette til USA og Israel, som jo har vært i hiss i ordkring med Iran de siste månedene?
28: Ja, det kompliserer jo definitivt bildet, og dette var så viktig fordi det har kommet signaler fra Iran om ønske om å gjenoppta samtalene med, med FN's, medlemmene av FNs sikkerhetsråd plus Tyskland, altså nye forhandlinger. FN har allerede implementert fire runder med sanksjoner mot Iran, og så har du da denne trusselen om en vetnet aksjon, enten fra Israel eller fra USA, Amerikanerne er tilbakeholdende, israelerne er, er, virker mer innstilt, i hvert fall er det de signalene som kommer fra Jerusalem og Tel Aviv, om at noe må gjøres. Og denne krisen har jo da blitt beskrevet som en slags Kuba-krise i, i slow motion.
0: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Protestene i Afghanistan har spredt seg etter at i går ble kjent at utenlandske soldater i landet skal ha brent Koran. USAs forsvarsminister Leon Panetta har bedt til afghanske folk om unnskyldning, men det ser ikke ut til å ha ro de rasende demonstrantene. Politifolk og soldater på ferieøya Bali stormet i dag tidlig et fengsel for slå ned et fangeopprør. En gruppe fangere tog kontroll over fengselet etter å ha startet en brand i går. Opprøret har sammenheng med en konflikt mellom to rivaliserende grupper av innsatte. Venezuela's president Hugo Chavez må gjennom nok en operasjon etter at det ble oppdaget en ny vevskade under legeundersøkelse på Kuba. Den 57 år gamle presidenten ble i fjor operert to ganger i Havana for å fjerne en kreftsvulst i bekkene. Og nå er det funnet en skade i vevet i det samme området følge presidenten. Kampen mot somaliske pirater i det indiske hav har ført til en diplomatisk krise mellom Italia og India. Vøpnede sikkerhetsvakter ombord på et italiensk tankskip skjøt og drepte to indiske fiskere som de feilaktig trodde var pirater. De to sikkerhetsvaktene sitter nå i fengsel i India.
29: Stadig dristigere sjørøvere fra Afrikasolen har operert så langt øst i det indiske hav at de i prinsippet er til stede i samme kystfarvann som indiske fiskere. De to arresterte sikkerhetsvaktene tilhører en eliteavdeling i det italienske marinekorpset og hele den italienske regjeringen med utenriksminister Giulio Terzi i spissen stiller seg bak skytingen.
7: Nåre militære i operasjoner av pesje og antipedateriet Lo ripeto anche oggi è una priorità assoluta del governo italiano dell'Italia.
29: En, en delegation satt samman av diplomater fra såväl utenriks som forsvars- og justisministerier i Roma har rejst till Indien. Italienerne mener at inderne har tatt loven i egne hender og handlat i strid med maritim rätt da de tog arrest i skepe og førte det in till Kochi i södra Indien. Etter italienske myndigheters syn kan de to soldatene som nå sitter i indisk fengsel ikke fremstilles for en indisk domstol da de befant seg ombord på et italiensk skip under italiensk flagg i internasjonalt farevann da skytingen fant sted utenfor kysten av Kerala i sør vest -India. Italienerne hevder at det ble avfyrt varselskudd og at fiskebåten oppførte seg aggressivt. Inderne har på sin side protestert kraftig mot likvideringen av to ubevepnede sivilister og fastholder at de mistenkte må svare for sin ugjerning i en lokal indisk rätt. I går ga en rettsinstans i den indiske byen Kulam politiet rett til å rannsake den italienske tankeren med tanke på å finne de angivelige mordvåpnene. Konflikten mellom India og Italia med utgangspunkt i Kerala er pikant, da Kerala er den mest katolske delstaten i India. Den styres av en koalisjon der kongresspartiet er den dominerende alliansepartneren. Kongresspartiet ledes på nasjonalt plan av italiensk føtte Sonia Gandhi, enke etter tidligere statsminister Rajiv Gandhi og svigerdatter av tidligere statsminister Indira Gandhi. Den hindu-nasjonalistiske opposisjonen i India har ofte brukt Sonia Gandhis katolsk-italienske bakgrunn som argument for at hun ikke er ekte inder, og som utlending ikke bør ha en så central politisk position. Kardinalen i den katolske kirken i Kerala frykter nå at oppositionen vil forsøke å utnytte situasjonen ved å till kamp mot vestlige agenter og amerikansk dominans.
0: Da har vi kommet fram til en presserunde i dag onsdag 22. februar. Kaos i storbyene hvis det ikke satses mer på kollektivtrafikk i fremtiden, skriver Dagsavisen. Om 16 år er vi 6 miljoner innbyggere i Norge, og da bør brukende offentlig transport være dobblet. Dagbladet minnes Knut Torbjørn Eggen som døde natt til i går. Fotballtopper tok forvel med Eggen direkte på TV, skriver avisen. VG har også eggens bortgang på sin forside. Avisen forteller om forholdet mellom far og sønneggen. Nasjonen, sønn ja. Nasjonen i dag har telt bønner på sin forside og funnet ut at nesten 400 av landets 429 kommuner har mer enn 20 bønner. Landbruket er distriktenes viktigste næring, sier bygdeprofessor Reidar Almås til Avisen. Leder i Islamsk råd i Norge mener at norske politikere og politi må snakke mer med Arfan Batti og hans miljø. Det skriver Klassekampen. Bergens Tidene skriver at høyskolen i Bergen har brukt 80 millioner kroner på et prosjekt som skal utdanne klokkedykkere. Men etter seks år er fortsatt ikke høyskolen klar til å ta opp studenter og no stoppes prestiseprosjektet. Nye tal viser at det er hjemmetjenester for mennesker under 67 som sørger for de største postene i det offentlige helseutgifter. Det skriver Vårt Land med andre ord. De gamle er eldste, men ikke dyrest. Og en spesiell turtrend i Aftenposten i dag. Grønland og Polen er populære feriemål. Folk trener for å holde ut i ekstrem kull over lang tid. Det tar for eksempel omtrent 23 dager å krysse Grønland i 40 minusgrader. Denne nyhetsmålendelen er over. Produsent Ulf Tannesfjell, jeg heter Hege Holm. Det er tid for Dagsnytt. Etter Dagsnytt skal vi til Tibet. Og i politiske kvarter skal det blant annet i dag handle om Venstre som ett liberalt parti.
9: Hør ekko. Vi stresser rundt i en evig jakt etter nye opplevelser. Men fornøyde, det blir vi aldrig. Tänk om vi heller stanser helt opp. Hva skjer da? Nå flokker psykologene seg om eldgammel kunskap fra zenbuddhistene for å møte våre urolige sinnen. Ekko 9-11 i
27: NRK P2.
30: Månen som er sikta for ostdrape hukser nesten ingenting fra drapskvelden. Patienter blir skystet ut av sykehuset i rekordfart. Og mange eldre blir lurte til høyere mobiltelefonrekninger. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mannen som i går kveld ble siktet for drapet på 98-årige Hilda Feste har i natt forklart seg for politiet. 18-åringen ble pågripen i Os i går kveld. Forsvareren Hans Rolf Knutsen sier det mistenkt han forklart at han ikke har noe med droppet å gjøre.
7: Han stiller seg svært uforstående till denne siktelsen, tar det svært tungt. Han forstår ikke at politiet har pågrepet å sikte han, men han gir jo gjennom sitt forklaring og det han svar på er at han ønsker å samarbeide med politiet så godt han makter.
27: I nesten to månader har folk i Os ventet, og politiet leitet etter svar. 98 år gamle Hilda Feste ble funnet seksuelt misbrukt og drept i sin egen bostad i Gamleheimshagen i Os første nyttårsdag. Nu mener det en 18 år gammel mann står bak.
5: Den sikta är bosatt i Os, och han ble pågrepet hjemme hos seg selv det är efterforskningen som sådan som har fört fram til denne med også spor, så den til det danne på gripelsen med och tekniska spår som knutte den sökta till åstaden.
27: Det fortäl politiadvokat Aspbjörn Undarheim. Polisen var i kontakt med 18-åringen tidigare i efterforskningen. I ett vittnesavhörga gav han frivilligt ifrås DNA och fingeravtryck. Polisen satte inne på information om att han var ute, hade bevägat sig
5: ute i orsdapskväll.
27: Varuförrådsarie Marie Bruaroy är lättad over att en man nu är på men samtidigt går tankarna också till ett pårörande til 18-åringen som kan stå bak trapet.
3: Ja, det var ett et lika stort chock för mig för det er för mange andra. 18 är en väldigt ung man som har i så otroligt har gjort en pliktygärning, så det är speciell känsla. Ja.
30: Reporter Magna Brandset. Ferdig patienter blir nå skrivne ut av sykehuset i rekordfart, det synet tal NRK har hentet in. For i år må kommunene betale for kvart døgn ferdig behandlet pasienter blir liggende og ventet. Stavanger universitetssykehus var tale på ventedøgnet i januar mer enn halvert sammenliknet med i fjor. Og per Varland er glad for å være ute av sykehuset.
9: Jeg tror det er, jeg vil få så å kan bo her på Aachen for
13: Stånda sykehus. Nå er Per på Stavanger kommunes nye overgangsavdeling ved Vålandstune sykehjem.
10: Jeg blir grønn i dag.
13: Det er dette som er poenget med samhandlingsreformen. Ut av sykehus raskere, kommunen teker over ansvaret.
9: Nå har jeg gått deres på sykehus og høyshandling i dag. Hver ettermiddag og hver formiddag. 4000
26: kroner per døgn må kommuner betale sykehuset hvis en innbygger blir liggende etter at han er klar for utskriving. Nå blir altså pasienter hentet ut raskere enn før. Divisjonsdirektør medisin i Stavanger, Svein Scheie, er ikke i tvil om orsaken.
2: Kommunene er veldig opptatt av at de skal slippe å betale tilbake de pengene de nå har fått for å dekke disse pasientene, og har skjerpet seg for forhold til å ta pasienten ut tidligere før.
26: For med reformen fikk kommunene pengar, som de får beholde hvis de selv tar hånd om pasientene. Spørsmålet er om de klarer jobben.
2: Hovedbildet er at kommunene gjør en god jobb i forhold til å gi de pasientene et anekvart tilbud.
26: Foreløpige tall fra Oslo sykehusene peker også mot raskere utskriving. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er antall ventedøgn halvert. Det tyder på at reformen virker, sier leder Bjørn Engum ved det nasjonale samhandlingssenteret. I nord betyr det ledige senger til patienter i helsekø.
7: En løsning som er veldig bra, både for økonomi og for de pasientene som venter på behandling hos oss.
13: Mange kommuner har en vei å gå fortsatt. NRK har tidligere i vinter fortalt at de fleste ikke har laget et slikt mottaktsapparat som i Stavanger. Det er vei grei Per Varland er fornøyd med opplegget. Men nå vet han hva han vil.
30: Det er så jævn Reporterer Hanne Høyland, Håvard Leo og Katrin Hellesnes. Førskolelærer yrket slit med låg status. Blant folk flest er det mindre enn en av ti som opplever yrket som attraktivt. Og de aller færreste vil tilrå unge å velge jobb i barnehage. Dette kommer fram i en undersøkning som er gjort for kunskapsminister Kristin Halvorsen. Det er
10: dessverre sånn at en del... Jeg tenker at jo mindre barn du jobber med, jo mindre kvalifikasjoner trenger du. Og egentlig det omvendt. For en god barndom, den varer hele livet. och det er der man lägger grunnlaget for det meste eh, senere.
30: USA utlukker ikke militær støtte til opposisjonen i Syrien, Selv om USA ønsker ei politisk løsing på kriser, säger det Kvittehus nå att andre tiltak kan bli vurderte.
24: Våldsbruken som följer uppror mot president Bashar al-Assad ser ut att til tilta i styrke og det vita huset meddelar nu att USA ikke utesluter militärt støtte till syrisk opposition.
15: We don't
19: out additional measures working with our international partners the international community Uh, take if the, if the international...
24: Hvis det internasjonale samfunnet venter for lenge, utelukker vi ikke at vi går til en ny tiltak for å sørge for at president Assad går av, sa pressetalsmannen for det hvite hus Jim Carney i går kveld norsk tid. Da var det allerede klart at Russland ikke vil delta på den planlagt Syriakonferansen senere denne uka. Likevel håper USA fremdeles på en politisk løsning på krisen i Syria.
19: Vi vil ikke ta aksemer som vil contribuere til fyrtere militariseringen av Syrien.
30: Reporter Nina Bull Jørgensen. Tekstmeldinger som tikker inn på mobil kan koste deg dyrt. Hver dag får forbrukere om både klager for folk som ikke forstår hvorfor de får så høye telefonrekninger. Og mange eldre er mellom disse hvert
8: lute. En av dem var 78 år gamle Inge Marie Larsen. Jeg har ikke bestilt noe som helst, og ikke har jeg akseptert noe. Og derfor så skjønner jeg ikke hvorfor jeg har fått en regning på tusen kroner.
9: Hun er ikke den eneste som får sms'er hun ikke vil ha på mobilen. Hver dag får forbrukerombudet henvendelser og klager fra folk som føler sig lurt av selskaper som sender ut dyre sms'er, som den som mottar må betale. Det bekrefter forbrukerombud Gry Nergård.
10: Det vanligste er jo at folk har deltatt i en eller annen konkurranse. De har trodd at når de har sendt inn konkurransen har de så gjort det de skulle. Men det, det viser seg at de blir abonnenter av en tjeneste som koster 40-50 kroner i uka.
9: Ofte ser ikke kundene at det står med liten skrift at man melder seg på et abonnement. Er beløpet beskjedent er det ikke sikkert i de oppdager det på telefonregninga heller. Telefonselskapene tar trolig opp 30 prosent av det kundene betaler for meldingene de ikke vil ha. Kommunikasjonsdirektør i Nettkom, Øyvind Vederhus, avviser at de lar useriøse firmaer lure telefonkundene deres.
1: Vi vil ikke tjene penger på useriøse aktører, og der er det heller ikke mange av dem. Som sagt, det er de klagene som kjører inn, så er det ytterst få som handler om regelbrudd, og då har vi sanksjoner vi
9: setter inn. Etter råd fra Netcom sendte Inger Marie Larsen stopp til numrene hun fikk meldinger fra, og etter det har det vært stille. Og hun er ikke skremt fra bruketelefonen sin.
8: Mer og mer i sine sånne apper sier barnebarnet at jeg ha. Så det, det går greit. Og det blir mer om dette i FBI på NRK 1 i kveld.
30: Reporterer Tom Ingebrigtsen og Kaja Fygenske. Den terrorsiktet Anders Bering Breivik unnsker ikke at hans egen familie ska vittne i den kommende rettssaker. Det ser en av forsvarerne hans, Vibeke Heinebærer.
25: Så langt, så kan det synes om man ikke har noen sterk interesse i å føre familiemedlemmer som vittner.
24: Den terrorsiktede Anders Bering Breivik har tidligere sagt att han ikke ønsker att moren skal være til sted under hovedforhandlingene. Nå bekrefter Hein Bære at han heller ikke ønsker at mor, far eller søster skal vittne.
25: Han ser ikke det som særlig relevant. Han er jo opptatt av å forklare hvorfor han gjorde det han gjorde. Så, så langt har ikke han sett det som noen, noen særlig aktuelle vittner for sin del.
24: NRK har vært i kontakt med advokaten til moren. Hun ønsker ikke å kommentere saken. Reporterer Ellen Omland og Anne-Marthe Moland. Så fotball.
30: Presse øker på Chelsea-manager André Villas-Boas etter gårdstagens nederlag mot Napoli
15: i meisterlig
14: We are sure that we can turn around at the bridge.
15: Chelsea-manager Andre Villas-Boas har ikke gitt opp håpet om avancemang i mesterligan tross 3-1 tap borte mot Napoli i går. Napoli har hatt en effektivitet i front av ballen som vi ikke hattet. Det startet lovene for Chelsea i den første to kamper i åttedelsfinalen. Juan Marta ga gjestene ledelsen, men hjemmelaget kom tilbake. To skåringer fra Ezequiela Vessi og en skåring av Edinson Cavani sørget for et godt utgangspunkt for italienerne før returmøtet på Stamford Bridge.
30: Reporter Oddbjørn Vistnes. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Ragnhild Bjørge. Teknisk ansvarlig, Odd Slottland. Her i studio,
15: Silje
0: Sande. Og du hører på NRK P2s nyhetsmål, og nå skal vi til Tibet, for i dag starter nemlig feiringen av Tibetanernes nyttår. Kinesiske myndigheter frykter at høytiden skal føre til nye opptøyer mot kinesisk styre i Tibet, og området er nå fylt med politiet og militæret, og Anders Magnus, vår korrespondent i Asia, hva er det de frykter?
18: Det de frykter er nye opptøyer slik som det skjedde for to år siden. Det var ikke nok i mars, men alle høytider, så under alle tibetanske høytider blir det et, et veldig kontrollregime i Tibet. En, et, område, et selvstyrt område etter kinesisk kvinn eh men som tibetanerne kräver självstyre for, och de kräver många av dem kräver också ett fritt Tibet. Det sista året har över 20 tibetanska nunnor och munkar satt fyr på sig själ i protest med krav om ett fritt Tibet och det är ju akurat disse protesterna som har varit väldigt intense i de siste veckorna som har fört till att kinesiska myndigheter nu närmast har infört undantagstillstånd i store deler av Tibet med turister som har vært der nylig har fortalt meg att uh, i Lhasa, hovedstaden, så, så står det uh, politi, vepnet politi eller militære omtrent hver 20. meter i gatene i tillegg til alle hemliga agenter som er civil och som det er fulgt opp av i denne byen.
0: Hvordan feirer tibetanerne nyttår?
18: De feirer det egentlig ved en stor fest. Det er jo en, en, en flere ukers feiring dette her, men det viktigste er de tre første dagene, og i dag er også starten. og Vanligvis så vil man kjøpe in kjøtt, jakksmør, te, kanskje drikkevarer og ha måltider med familien og feirer, og det er også en väldigt viktig religiøs høytid. Men då har den tibetanske eksilregjeringen i India har sagt at uh, årets losar, som uh, Tibetansk nyttår heter, ikke bør feires på grunn av uh, alle dessa tragiske hendelsene, både med att uh, Tibet uh, er så undertrykket av kineserne, og alle de som har satt fyr på seg selv i protest. Så här uh, är det altså en konflikt uh, Tibetansk eksil-regering oppfordrer til at man ikke ska feire, men kinesiske myndigheter gjerne vil att det ska feires, slik man kan få se bilder av glade mennesker i Tibet som synes de har det fint, og kinesiske myndigheter mener jo også selv at de har modernisert hele område området, fra å være veldig tilbakestående till til ett moderne og fint område med bedre skoler och bedre helsevesen, men samtidig så jo, har de også flyttet inn veldig mange hanskinesere in i Tibet, og jeg er ikke sikker på helt hvordan forholdet er, men det er veldig ferdig med å bli flere kinesere i Tibet enn Tibetaner.
0: Men vad tror tibetanske nonner og munker at de kan oppnå ved å tenne på sig selv?
18: De sier selv at de gjør dette i dyp fortvilelse fordi de ikke har noen andre muligheter. De, de ser på dette som en, en siste utvei, som et ikke-voldelig tiltak. Og de har jo skapt mye oppmerksomhet rundt omkring både i Tibet og de tibetanske områdene i andre deler av Kina og også i hele verden med disse aksjonene. Det er jo ganske ekstreme aksjoner. Kinesiske myndigheter er veldig redde for, for disse aksjonene. De kaller disse munkene og noen for terrorister. Og de har også utstyrt uh, sikkerhetsstyrkene i uh, de mest berørte områdene med brandslukningsapparater. Ja, for det kan ikke være er, veldig lett for
0: myndighetene selv om det står kinesere på hvert et hjørne hvis en virkelig vil tenne på sig selv.
18: Nei, det er jo ikke det. De har jo, vi har jo sett en god del bilder som har blitt smugglet ut, videor av folk som har tennet på sig selv, og vanligvis vil jo ikke kinesere heller gripe inn i en sånn situasjon, så det må jo være politi eller militære som gjør det. Så det er jo mange som har klart å gjennomføre dette, og så er det etterpå så har det ofte vært en kamp om å få hånd om den døde kroppen etter en slik selvbrenning, og, og det, det har også vært en, en konflikt med kinesiske myndigheter
0: Takk til dig Asiakorrespondent Anders Magnus Da har klokka blitt 7.44 og det er tid for politisk kvarter og hvem er liberal og hvem er det ikke Det er spørsmålet i dag Bjørn Myklebust
19: Eskil Pedersen har drukket gravel for det liberale venstre Han er jo litt søt da svarer Sveinung Rotevatn
24: Og de liberale ideene er fortsatt like moderne, enda vi er den eldste ideologien. Vi står i en tradisjon, så har vi en liberal oppgave. Å gjøre her byen med liberal, å gjøre landet her liberal, og vi står i en tradition, som vi kan være stolt av.
19: Venstres leder triner seg grande på talerstolen lørdag, men samme dag så er deg, AUF-leder Eskild Pedersen, drikke gravel for det liberale Venstre over to sider i klasskampen.
1: Ja, la meg aller først si at jeg synes Sveinung er veldig søtt, men det er vel ikke det vi diskuterer här i dag. Jeg synes Venstre er parti som har mye bra for seg, og har mange gode politiske ideer som jeg deler. Derfor så er det så synd at Venstre nå gjør noe väldigt historisk, og ganske dramatisk som vi burde diskutere, fordi velgerne trenger å være klare over det, og det er at de åpner opp for å sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Unge Venstre har gjort det, alle fylkeslagslederne til Venstre har sagt at de ikke utelukker det. Og jeg tror det kommer til å føre til at vi får Fremskrittspartiet i regjering hvis de borgerlig begynner valget. Og det er det Venstre som bidrar til. Og jeg synes jo det er oppsiktsvekkende å se på en måte de tre kravene Venstre har til å sitte i regjering med Det er altså en mer human asylpolitikk, det er en bedre klimapolitikk, og det er en ansvarlig økonomisk politikk. Og da er på en måte Venstre... Uh, sin uh, sitt syn på vad de tror de kan få til uh, ett parti som fikk 3,9% i forrige valg under sparegrensa skal da inn i regjering med et uh, stort høyere og et uh, mye større Fremskrittspartiet enn det Venstre er uh, det synes jeg er oppsidsvekkende at de tror at det er mulig å få det kommer til å en sterk høydregning av politiken, det kommer til å en uh, til en mer uh, uh, har og lite humane asylpolitikk og i hvert fall ikke en klimapolitikk vi kan være stolte av
19: og det liberale Venstres død
1: ja, jeg tror dette først og fremst er et problem for Venstre, fordi vi vet jo at Venstres velgere overhovedet ikke ønsker FRP-samarbeid. Eh, og da synes jeg det er rart at ikke Venstre kommer til motsatt konklusjon og sier at ok, vi er ikke 100% fornøyd med en rødgrønne regjeringen, eller Sveinung vil si at de er lite fornøyd med den rødgrønne regjeringen, men kom heller til oss som i hvert fall har hjerte for disse sakene enn til Fremskrittspartiet som er på en annen planet enn dere.
19: Det var den skålen da med å begynne med å kondolere, Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre.
21: Jeg tror jeg ikke er noen grunn til å eh, kondolere, og jeg synes dette er litt typisk for Arbeiderpartiet i sitt syn på seg selv norsk politikk. For de er på en måte de snille, og så blir det litt sånn personlig fornærmet hvis et andre parti kan finne på å samarbeide med andre parti enn dig om viktige saker. Og så kan en gjerne diskutere eh, om, og i hva grad Venstre kommer til å få gjennomslag liberale saker i samarbeid med, andre parti på borgerlig side. Det tror vi at vi kommer til å få til. Det er derfor vi kommer til å gå til valg på det. Eh, og så kan vi gjerne de diskutere det motsatte, ikke sant? Hvordan er det med gjennomslag for liberal politikk på rødgrønnsiden? Men der er jo ikke problemet samarbeidspartneren til Eskil. Der er problemet partiet til Eskil. Der er problemet Arbeiderpartiet som gjennom de siste 4 årene har innført et gigantisk overvåkningsregime genom datalagingsdirektivet der alle nu blir overvåket uten mistanke som fører en asylpolitik på tvers av internasjonale anbefalinger og menneskeretter. Og vi snakker om en parti leder, Jens Stoltenberg, som stod på Dagsruyen i fjor, og sa at uh, det er noe som må stå opp for systemet når det rammer enkeltmennesker. Det mest,
19: de... de mest illiberale partiet i moderne norsk historie, har vel du sagt?
21: Ja, jeg vil si det av de som har hatt innflytelse i norsk politikk, og det er det at den gjennomgående har sett det, at Arbeiderpartiet ikke tar enkeltindividet i
1: kamp med systemet, men gjør det motsatt. Altså, jeg tror, ingen tror på Svagnung Lothaten når han sier at Arbeiderpartiet er det mest illiberale partiet. Det er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Det er altså sånn at jeg... Uh er for at vi er mer liberale, mer humane i asylpolitikken. Jeg er for en offensiv klimapolitikken. Ja, for da
19: vil vel mange si at i innvandrings- og integreringspolitikken for eksempel, så er det FRP som ligner mest på dere på Arbeiderpartiet. Ja,
1: det er jeg veldig uenig i. Vi har et hav av forskjell i asylpolitikken mellom Barpli og Fremskrittspartiet. Men la oss bare ta noen eksempler. Altså, da Venstre satt i regjering med Høyre og KrF, då halverte de antal quotaflyktingar som förlovade komma till Norge. Alltså de mest eh, viktigste viktigaste tiltakene for å hjelpe mennesker eh, som har på flukt og de aller har stramma. Eh, det var så att man stängte eh insynet till en del miljöfagliga råd för viktiga oljeutvinningar. Det öppnar vi under den regeringen och vi har också då ökt antal quotaflyktingar. Da Arbeiderpartiet og SV tok initiativ i Stortinget i 2004 til å uh, fjerne blass for mye paragrafen, så stod Venstre sammen med, uh, med sin egen regjering for å beholde den. Uh, det stod bom stille i fire år med, med likstring for homofile. Uh, og i år, uh, nei i 2009, etter at vi hadde sittet i regjering i noen få år, uh, så tok vi et stort skritt fremover, og vi fikk en felles ekskapslov. Dette er eksempler på at mange liberale viktige verdier for meg har blitt gjennomført under denne regjeringen. Det gikk i gal retning då vänstersatirering och nu ska det alltså ikvitering med HögerkRF nu ska det sitering med, de med Fremsistpartiet som är ändå mer extrema i dessa frågor. Vänster var
21: entusiastisk med och stöttade den felles säkerhetslagarna var med och hjälpte Docker säkra flertalet fördäm och det, det. det blev ble flertalet på Stortinget där vi ment i 12 år. Eh och så är det självklart slyk att Vänster i norsk historie i sista tiden inte har varit det största partiet men vi har fått många viktiga genombrott och kämpat att få det också i nästa period nu förhoppningsvis förbytta regering. Bland annat vi satt i sist, vi fjerna lusengerparagrafen. Vi infört en långt mer human narkotikapolitik där liberaliserte på helse i stedet for straff, vi den en oppstiver av planøkonomisk landbrukssektor. Nå
19: det mange lister her, synes jeg.
21: Ja, og det tror jeg er ganske viktig for at velgerne ja. er nødt til å se ja. det at vår liste av gjelder liberale gjennomslag til tross for at lite parti er langt større enn Arbeiderpartiet som har vært et svært parti. For
19: å spørre Eskild Pedersen, du, du holder liksom FRP opp her, og, men du angriper på en måte Venstre for en politik, de ikke står for? Du angriper FRP's politikk, akkurat som om Rotevatten skulle angrepet
1: dig for at... SV mot NATO? Jo, men altså, det er helt oppsiktsvekkende å uh, forvenstre med den historien de har, det verdigrunnlaget de har, å komme til den konklusjonen at de skal sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet de har vel ikke
19: sagt det så ja, Han
1: som står ved siden av meg er entusiastisk for det, så da får vi ta hans, hans utgangspunkt. Jeg synes at det er en fallitterklæring i forhold til de liberale verdiene som jeg deler, og som mitt parti har jobbet for, og som også Venstre deler å jobbe for. Altså, her snakker vi om å ta et parti inn i regjering med det synet de har, på men an en annen uh, fløykulturell bakgrunn, og hele deres historie som handler om å generalisere, sette folk in i grupper, og at de fortsatt i 2012 ikke tro på klimaendringene. Det är det partiet Venstre vil gi makt, hvis de uh, får borgerlige flertall på Stortinget. Det fortjener velgerne å vite, og Venstres velgere, de sier nei til det.
19: Rotevåten, uh, føler du en slags retsel fra Venstre side her på vad som skjer på borgerlig siden?
21: Det er jeg helt klart, for jeg tror Arbeiderpartiet nå ser, og Eskel nå ser, at det sannsynligvis blir et nytt flertall i neste 2000-periode. Så det er litt sånn personlig fornærmet over at en ikke ønsker å søke flertallet sammen med deg. Men det jeg tror er at i neste 2000-periode, og i Norge nå, så er det et par store liberale kamper som man får gjennom. Det å gi næringslivet bedre vilkår for å skape verdier, det å ta individiske stider i kamp mot overvåkning, og det å mjukke opp asylpolitikken. Og da tror jeg, og jeg ser det dag til dag på Stortinget, at det får den gjennomslag for på borgerlig sida.
19: Du ser ikke redd ut, men er du det? Edersen? Nei, jeg er
1: veldig lite redd. Vi har opplevet veldig god meningsmåling fra Bergerpartiet, og vi har noen få mandater under Rødgrønne Førtall på de siste meningsmålingene, og det er blant annet fordi, tror jeg, at Venstre åpner opp for å sitte i regjering med Fremskrittspartiet, og fordi det er veldig mye klaus på borgerlig side, men at de finner sammen, det er jeg sikker på, hvis det blir borgerlig flertall. Takk, Eskild Pedersen og Sveinung Rottvaten. Takk.
19: Utenriksminister Jonas Gahr Støre, velkommen. Takk. Du har nettopp kommet hjem fra
22: det første utenriksministermøtet i G20 i Meksiko, og var det verdt tur? Det var en lang tur, både frem og tilbake. Men for meg var det verdt det, fordi dette var G20-kretsen pluss en 3-4 andre land som var invitert, og Norge var blant dem. Og det er første gang at utenriksministeren i denne kretsen møtes, og det tror jeg bare er et bevis på at den kretsen vil markere sig på andre områder enn bare finanskrise. Og det er jo en søken i en verden hvor vi ser så mye ensidig avhengighet og så mange konflikter og vanskelige situasjoner som krever politisk engasjement fra regjeringene i verden at det kan ikke bare finansminister anliggende å håndtere en finanskrise, men vi har også overspill til mange andre politikområder som også utenriksministerne må ta hånd om. Men det er også en litt forsikkelighet, fordi at G20 har jo ikke noen traktat, de har jo ikke noen konstitusjon, det er en selvoppnevnt gruppe som uh, føler sig fram. Og det var jeg så opptatt av å si, at de må passe på legitimiteten, altså at beslutningene som eventuelt blir fatt ut er forankret slik at verdenssamfunnet kan forholde sig till. det. Er det ufint å spørre om vad Norge fikk ut av turen? Ja, for mig var jo det som norsk utenriksminister veldig nyttig å tilbringe halvannen døgn med disse lederne, både formelt og uformelt. Masse kontakter, masse samtaler en en med eh, amerikansk utenriksminister, EUs utenriksansvarlig, Mexikos president og så videre. Det er nyttig for Norge. Og så er det godt å komme på innsiden av pulsen i den debatten som går i den kretsen. Vi kommer jo ikke med der automatisk, men når vi nå fikk muligheten så utnyttet vi den så godt vi kunne. Norge er ikke med i G20, men er slike invitasjoner et steg
19: på veien mot det du vill at Norden skal få et sette?
22: Jeg har jo markert det at de må passe på at ikke da, altså de representerer 85 prosent av verdensøkonomien disse G20, de er noen og 20 da.
19: Men uh, det er på G20 og
22: G193? Nettopp fordi at de representerer bare 10 prosent av landene som stemmer i FN. Og en del av ideen med FN er jo at det er universelt at alle er med. Så derfor så må de ha åpne dører og kanaler, og det var dette møtet et, et forsøk på. Jeg tror det også var en anerkjennelse til Norge for noe av det vi står for i internasjonale sammenhenger, at de ønsket å ha oss med i den diskusjonen. Hvorvidt Norden får en egen stemme i fremtidig G20, det får vi nå se, men det å gjøre det poenget at Norden til sammen er den 7. og 8. største økonomien i verden. Vi deltar aktivt utadvente stater og støtter opp under FN og andre internasjonale ordninger. Da hører også vi med når man tenker nye løsninger, og det har et visst gjenklang i slike kretser. Ja, et av argumentene for at du mener Norden bør få han en stemme, er
19: at Norden har en stor økonomi, og, og da legitimerer du vel prinsippet om at
22: det er hvor pengar du har som skal bestemme hvor mye makt du har. Det to sider ved det, altså vi er en stor økonomi hvis vi ser oss sammen. Vi er jo fem forskjellige land, men vi bruker også mye av vårt engasjement til å delta i internasjonal samarbeid. Rundt det bordet nå så er det i utgangspunktet de største økonomiene i verden, men ikke bare. Nå er det jo sånn som, jeg mener det er et franskt, det representanter for Latinamerika, Nordamerika, Europa, Afrika, ulike deler av Asien, så det er mer representativt. Det er likevel de rikeste, det ikke det? Eh, jo, det er de, de rikeste, kan du si, for det utgjør det. Men
19: argumentet du da bruker om at det er Nordens økonomi som er så sterk at vi bør ha et sete, er du ikke da med på å legitimere en rikmannsklubb?
22: Vel, jeg ser det vel slik at uh, uh, dette er jo stater som er i stand til å ta beslutninger i en krisetid. Det var derfor G20 ble opprettet på slutten av 90-tallet etter uh, finanskrisen i Latinamerika. Så fikk den ny relevans etter finanskrisen på slutt for en to-tre år siden. Uh, det er altså ikke et formelt organ, men det er et organ av stater som når de kommer sammen kan ta beslutninger som fører til noe. Men vi er jo også en veldig klar talerør for at legitimiteten til det som skjer i slike organer er at alle er med, og derfor så är det noe forankret der at det skal ikke tas beslutninger i G20, men det skal være diskussioner som så fører til beslutninger i internasjonale pengefondene, i verdensbanken, i ulike FN-organer, hvor det er altså universell deltakelse. Men, det... men du kommer, du kommer ikke unna i denne verden, at de som har resurser og de som har muligheten til å med de ressursene, de har en innflydelse, och så sånn tror jeg det fortsatt kommer til å være.
19: Oppsummert, FN är idealisme, G20 Nei. er realisme,
22: begge deler bør være realisme men med også, hva skal jeg si ideelle mål om hvor verden skal utvikle seg, det er jo der FN charter fortsatt er viktig. Innen området global helse, hvor Norge har arbeidet mye de siste ti årene, så har det vært et mangfold av initiativer. Private aktører, Bill Gates, mange har kommet fram og løftet viktige initiativer, men i bunn ligger Verdens helseorganisasjon som det FN-organet som sikrer at alle på en måte er med og får vært med å påvirke utviklingen.
19: Og så møter du anklagen om at vi ville påvirke G20 ved å være en del av det, så tenker du
22: FN at det er et nullsum der... Den makten G20 tilriver seg, det går utover noen. Det er noe som heter at makten er rår, og G20 eksisterer. De har opprettet seg Fingerne selv. Fingeren i jorda. De fortsetter å møtes, så da er det norsk linje at da eh, fremmer ikke vi våre syn ved å si at eh, de vil vi kan ha noe med å gjøre. Nei, vi tar den muligheten når den kommer, og verden trenger jammen meg at de som har makt møtes og tar beslutninger, for det er jo det som slår oss i dag, at det skjer veldig mye møter, veldig mye aktivitet for å finne løsninger på regionale spørsmål, og veldig mye positivt å melde. Men på de store globale temaene, klima, handel, nedrustning, finansløsninger i den globale verden, der mangler seg den kraften til å bli enige. Og da tror jeg bare at vi kan i ikke si at det at de møtes er galt. Tvert imot, de bør møtes, men de bør også ha kraft til å ta beslutninger.